0: Ferreira, e este é o meu podcast lendo o oitavo capítulo para vocês do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. O nome desse capítulo é O Mestre das Poções e eu espero realmente que vocês gostem. Hum, ali, olha, onde? Ao lado do garoto de cabelos vermelhos, de óculos? Você vê a cara dele? Você vê a cicatriz? Os menúrios acompanharam Harry desde a hora em que ele saiu do dormitório, no dia seguinte. A garotada que fazia fila do lado de fora das salas de aula ficava nas pontas dos pés para dar uma espiada. Ou ia e vinha nos corredores para vê-lo duas vezes. Harry desejou que não fizessem isso, porque estava tentando se concentrar porque... para encontrar o caminho para suas aulas. Havia 142 escadas em Hogwarts. Largas, e imponentes. Largas e imponentes, estreitas e precárias. Umas que levavam a um lugar diferente às sexta-feiras, outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam, a não ser que a pessoa pedisse por favor, ou fizesse cócegas nelas. No lugar certo. No lugar certo. E... Perdão, me perdi. E portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar. As pessoas nos retratos saíam para se visitar, e Harry tinha certeza de que os brasões andavam. Os fantasmas também não ajudavam em nada. Era sempre um choque horrível quando eles atravessavam de repente uma porta que a pessoa estava querendo abrir. Nick, quase sem cabeça, ficava sempre feliz de apontar a direção certa para os alunos da Grefinória, mas pirraça, o Gest, representava duas portas fechadas e uma escada falsa se a pessoa o encontrasse quando estava atrasada para a aula. Ele despejava cestas de papéis nas cabeças das pessoas, puxava os tapetes debaixo de seus pés. Acertava-as com, acertava com um pedacinho de giz, ou vinha sorrateiro por trás, invisível, e agarrava-as pelos, pelos narizes e guinchava. Peguei-a pela bicanca. Pior que o Poltergeist, se é que era possível, era o zelador Field. Harry e Rony conseguiram conquistar sua má vontade logo na primeira manhã. Filch os encontrou tentando forçar caminho por uma porta que, por azar, era a entrada para o corredor proibido no terceiro andar. Ele não quis acreditar que estavam perdidos, pois tinha certeza de que estavam tentando arrombá-la. De propósito, e ameaçava trancá-los nas quando fossem salvos pelo quando foram salvos pelo professor Kirill, que ia é passando tinha uma gata chamada Madame Minora, com quem, com quem ronrona, como quem ronrona, um bicho magro, cor de poeira, cor de olhos saltados, cor de olhos saltados como lâmpadas, iguais aos de Field. Ela patrulhava os corredores sozinha. Se alguém desobedecesse, se alguém desobedecesse a alguma regra em sua presença, pusesse o dedão do pé fora da linha. Ela corria dos a Carfields. A que parecia asmático em dois segundos. Filtz conhecia as passagens secretas da escola melhor do que ninguém, exceto talvez os gêmeos Weasley, que podia surgir de repente como um fantasma. Os estudantes a detestavam e a ambição mais desejada de muitos era dar um bom pontapé em uma dominora. Além disso, quando a pessoa conseguia encontrar o caminho das salas de aula, das salas havia as aulas em si. Mas que era muito mais do que sacudir a varinha e dizer meia dúzia de palavras engraçadas, como Harry logo descobriu. Tinham de estudar o céu da noite pelo telescópio toda quarta-feira à meia-noite, e aprender os nomes das diferentes estrelas e os movimentos dos três planetas. Três vezes por semana, por semana iam para as estufas de plantas atrás do castelo para estudar herbologia, com uma bruxa baixa e gorda chamada Professor Sprout com quem aprendiam como cuidar de todas as plantas e fungos, e fungos estranhos, e descobriam para que eram usados. Sem favor? A aula mais chata era de história da magia, a única matéria ensinada por um fantasma. O professor Bins era realmente muito velho quando adormeceu diante da lareira na sala dos professores, e levantou na manhã seguinte para dar aulas, deixando o corpo para trás. Beans falava sem parar enquanto ele anotava, enquanto eles anotavam nomes e datas e acabavam confundindo emérico mal com urico, urico, o esquisitão. O professor Flutke, que ensinava feitiços, era um bruxo miudinho que tinha que subir numa pilha de livros para enxergar por cima da mesa. No começo da primeira aula, ele pegou a pauta e quando chegou ao nome de Harry, soltou um gritinho citado e caiu da pilha. Desaparecendo de vista Já a professora Minerva era diferente Harry estava certo quando pensou Que ela não era professora Para aluno nenhum aborrecer Severa e inteligente Fez um sermão no instante Em que eles se sentaram para a primeira aula A transfiguração É uma das mágicas mais complexas E perigosas Que, ira, que vão aprender em Hogwarts Quem fizer bobagens na minha aula vai sair e não voltar mais Estão avisados Transformou então a mesa em um porco e de volta em mesa. Todos ficaram muito impressionados e ansiosos para começar, mas logo perceberam que não iam transformar os móveis em animais ainda por muito tempo. Depois de fazerem anunciações complicadas, receberam um fósforo e começaram a tentar transformá-lo em agulha. No fim da aula, somente Hermione Granger produzirá algum efeito no fósforo. A professora Minerva. Mostrou à classe como o fósforo ficará todo prateado e pontiagudo Ele deu um raro sorriso à aluna. A matéria que todos estavam realmente aguardando com ansiedade era de defesa contra as artes das trevas, mas as aulas daqui foram uma piada. Sua sala cheirava fortemente a alho, e todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrará na Romênia, e temia que viesse atacá-lo a qualquer dia. Seu turbante, contou ele. Foi presente de um príncipe africano como um agradecimento por tê-lo livrado de um zumbi incômodo. Mas os alunos não tinham muita certeza se acreditavam é na história. Primeiro porque quando Simas fin Finningham pediu ansioso para Kirill contar como liquidará o zumbi, Kirill ficou vermelho e começou a falar do tempo. Segundo porque eles separaram, que havia um cheiro engraçado em volta do turbante, e os gêmeos Weasley insistiam que devia estar cheio de alho também, de modo que Quirrell estava protegido em qualquer lugar. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com relação ao resto da turma. Muitos alunos tinham vindo de famílias de trouxas, e como ele, não faziam ideia de que eram bruxas e bruxos. Havia tanto para aprender que até gente como Rony não estava tão adiantada assim. Sexta-feira foi um dia importante para Harry e Rony. Eles finalmente conseguiram encontrar o caminho para o salão principal e tomar café da manhã sem se perder nem uma vez. O que temos hoje? Perguntou Harry a Rony enquanto punha açúcar no mingau de aveia. Poções duplas com o pessoal da Soncerina. Snape é diretor da Soncerina. Dizem que sempre o protegem eles. Vamos ver se é verdade. Gostaria que Minerva nos protegisse. A professora Minerva era diretora da Grifinória, mas não a impedirá de dar aos seus alunos uma montanha de dever de casa no dia anterior. Naquele instante chegou o correio. Harry se acostumará com isso, mas levará um susto na primeira manhã quando centenas de corujas entraram de repente no salão durante o café da manhã, circulando as mesas, até verem seus donos e deixarem cair as cartas e os pacotes no colo. No colo deles. Edward não trouxera nada para Harry até então. Às vezes entrava para beliscar sobre ele e comer um pedacinho de torrada antes de dormir no corujal com as outras corujas da escola. Esta manhã, porém, ela esboçou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry. Ele o abriu imediatamente. Prezado Harry, dizia numa letra muito garranchosa. Sei que tem as tardes de sexta-feira livres, então será que não gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das três horas? Quero saber como foi a sua primeira semana. Mande-me uma resposta pela Edgwiss. Hagrid Harry pediu emprestada a pena de Rony e escreveu, sim, gostaria. Vejo você mais tarde, no verso do bilhete e despachou a Edgwes outra vez. Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid com que se alegrar porque a aula de poções foi a pior coisa que lhe aconteceu até ali. No início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da aula de poções, ele viu que se enganará. Não era bem que Snape não gostava de Harry, ele o odiava. A aula de poções foi em uma das masmorras, era mais frio ali do que na parte social do castelo, eu teria dado arrepios mesmo sem os animais embalsamados flutuando em frascos de vidros nas paredes à volta. Snape, como Flutic, começou a aula fazendo a chamada, e como Flutic, ele parou no nome Harry. Ah sim, disse baixinho, Harry Potter, a nossa nova celebridade. Draco Malfoy e seus amigos, o Curebo e Goyle deram risadinhas escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a classe os olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham ca o calor dos de Hagrid. Eram frios e vazios, e lembravam túneis escuros. — Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções. — Começou. Falava pouco acima de deu um sussurro, mas eles não perderam nenhuma palavra. Como a professora Minerva, Snape tinha o dom de manter a classe silenciosa sem esforço. Como aqui não fazer meus gestos tolos, muitos de vocês podem pensar que isto não é mágica. Não espero que vocês realmente entendam a beleza de um caldeirão cozinhando em fogo lento com a, fuma com a fumaça a tremeluzir e o delicado poder dos líquidos que fluem pelas veias humanas, enfeitiçam a mente, confundem os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar a fama, a cozinhar a glória, até zumbificar se não for em um bando de cabeças opas, que geralmente me mandam ensinar. silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso. Harry e Rony se entreolharam com sobrancelhas erguidas. Hermione Granger estava sentada na, na beiradinha da carteira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca. Potter, disse Snape de repente, o que obteria se adicionasse raiz de asfodelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do que em pó a uma infusão do que? Harry olhou para Rony, que parecia tão embatucado quanto ele. A mão de Hermione se ergueu no ar. — Não sei não, senhor — disse Harry. A boca de Snape se contorceu num sorriso de desdém. A fama, pelo visto, não é tudo. E não deu atenção à mão de Hermione. — Vamos tentar outra vez, Potter. Se eu lhe pedisse. — Onde você iria buscar? — Pesoar. Hermione esticou a mão no ar mais alto que pude, sem se levantar da carteira. Mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse bezoar. Tentou não olhar para Malfoy, um e gole que se sacudiu de tanto rir. Não sei não, senhor. Achou que não precisava abrir os livros antes de vir? Hein, Potter? Harry fez força para continuar olhando diretamente para aqueles olhos frios. Folheará os livros na casa dos dos Lee. Mas será que Snape esperava que ele se lembrasse de tudo que vira em mil ervas e fungos mágicos? Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione. Qual é a diferença, Potter, entre Acônito li... li... Acônico li... Licotono e Acônico Acônito Lapelo. Ao ouvir isso, Hermione se levantou, a mão esticada em direção ao teto na masmorra. Não sei, disse Harry em voz baixa, mas acho que Hermione sabe. Sabe, por que o senhor não pergunta a ela? Alguns garotos riram. Os olhos de Harry se encontraram, encontraram -se de cima, e, e este deu uma piscadela. Snape, porém, não gostou. Sente-se, disse com respidez a Hermione. Para sua informação, Potter, as Fodelo e Losna produzem uma poção para adormecer tão forte que é conhecida como a poção do morto-vivo. E bezuar é uma pedra. tirada do estômago da cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quanto aos dois acônitos, são plantas do mesmo gênero botânico. Então, por que não estão copiando o que eu estou dizendo? Ouviu-se um ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos. E acima deste ruído, a voz de Snape. Eu vou descontar um ponto da Grifinória por sua impertinência, Potter. As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória. Na continuação da aula de poções. Snape separou-os em pares e mandou-os misturar uma porção simples para curar furúnculos. Caminhava impotente com sua longa capa negra, observando-os pesar ortigas secas e pilar presas de cobras. Criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita como que Draco cozinhará as lesmas. Quando um silvio alto e nuvens de fumaça e verde invadiram a masmorra, invadiram a masmorra. Neville conseguirá derreter o caldeirão de cima, transformando-o numa bolha retorcida e a poção dos dois estava vazando pelo chão de pedra, fazendo furos no, furos no sapato dos garotos. Em segundos, a classe toda estava trepada nos banquinhos enquanto Neville, se enxercará da poção, quando o caldeirão derreteu, tinha os braços e as pernas cobertos de furuncos vermelhos que o, o faziam gemer de dor. Menina idiota! — você Snape, limpando a poção derramada com uma cena de sua varinha. — Supõe que tenha adicionado as cerdas de porco espinho antes de tirar o caldeirão do fogo? Neville choramingou quando os, quando os fruncos começaram a pipocar em seu nariz. — Levem-no para a aula do hospital! — Snape ordenou as cenas. Em seguida, voltou zangado para Harry e Rony, que estavam trabalhando ao lado de Neville. — Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para Grifinório. A injustiça, a injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar, mas Rony deu-lhe um pontapé por trás do caldeirão. Não força barra, cochichou. Ouvi dizer que Snape pode ser muito indigesto. Quando subiam as escadas para sair da masmorra, uma hora depois, os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry, que se sentia deprimido. Perderá dois pontos para a Grifinória na primeira semana, porque Snape odiava tanto. Ânimo, disse Rony. Snape está tirando pontos de Fred e Jorge. Snape está sempre tirando pontos de Fred e Jorge. Posso ir com você à casa de Rubio? Às cinco para as três, eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade. Hagrid morava numa casinha de madeira na orla da floresta proibida. Uma... Uma besta e um par de galochas estavam à porta da casa. Quando Harry bateu à porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes, depois a voz de Hagrid dizendo, Para trás, canino! Atrás! A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu. Espere aí! Para trás, canino! Ele os fez entrar, lutando para segurar com a firmeza a coleira de um enorme cão de caçar javalis. Havia apenas um aposento na casa. Presuntos e faizões pendiam do teto. Uma chaleira de cobre fervia o fogão e, a um canto, havia uma cama maciça coberta de colcha de retalhos. Coberta com uma colcha de retalhos. Estejam, estejam à vontade, falou Hagrid, soltando o Canino, que pulou imediatamente em cima de Rony e começou a lamber-lhe as orelhas. Como Hagrid, parecia, como Hagrid, parecia óbvio que Canino não era tão feroz quanto se esperava. Este é um Rony, disse Harry, disse a Hagrid, que fora despejar água fervendo num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato. Mais um weasley, hein? exclamou Hagrid vendo as tardes de Rony. Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta. Os biscoitos quase quebraram os dentes deles, mas Harry e Rony fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinham sido as primeiras aulas. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes dele de baba. Harry e Rony ficaram contentes de ouvir Hagrid falar chamar filt de guitarra velha. Quanto àquela gata, Madame Nora, às vezes eu tenho vontade de apresentar o Canino a ela. Sabe, todas as vezes que eu vou até a escola, ela me segue por toda parte. Não consigo me livrar da gata. É Filt que manda ela fazer isso. Harry contou a Hagrid a aula de Snape. Hagrid, como Rony, disse a Harry que não se preocupasse, que Snape não gostava de praticamente nenhum aluno. Mas ele parecia, ele parecia que realmente me odiava. Bobagem, por que eu o odiaria? Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. Ah. Okay. Como vai seu irmão, Carlinhos? Perguntou Hagrid a Rony. Eu gostava muito dele, tinha muito jeito com animais. Harry se perguntou se Regulus teria mudado de assunto de propósito. Enquanto Rony contava tudo sobre o trabalho de carlinhos com dragões, Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa sobre o abafador de chá. Era uma notícia recortada do profeta diário. O caso Gringotts. Prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotts ocorrida em 31 de julho, que se acredita ter sido trabalhado, o trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos. Os doentes de Greenwoods insistiam, que, insistiam hoje que nada foi roubado, o um cofre aberto na realidade foi esvaziado mais cedo naquele dia. Mas não vamos dizer o que havia dentro, para que ninguém se meta se tiver juízo, disse um porta-voz esta tarde. Harry lembrou-se que Rony lhe contará no trem que alguém tentará roubar Green Goods, mas não mencionará a data. Rubio! exclamou Harry. Aquele arrombamento de Green Goods aconteceu no dia do meu aniversário? Talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá. Não há a menor dúvida, desta vez, Hagrid decididamente evitará encarar Harry. Resmungou alguma coisa e lhe ofereceu mais um biscoito. Harry releu a notícia. Cofre aberto na realidade foi esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziará o cofre 713. Se é que se podia chamar esvaziar. Alguém levar aquele pacotinho encalombado. Seria aquilo que os ladrões estavam procurando? Quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impedirá de recusar. Harry pensou que nenhuma das aulas a que assistira até, até ali tinha lhe dado tanto o que pensar quanto o chá com e Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa de Snape que não queria contar a Harry? Bom, gente, bem rápido esse capítulo. Aliás, acabamos de terminar ele. O próximo é o capítulo 9. Eu espero que vocês realmente estejam gostando. E é isso. Até o próximo capítulo.